0: Hello， 大家好，欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是三月七号的晚上九点四十分。那美股开盘前它从跌一点五 p e 现在已经稍微拉回来，涨到零点六 p e 那今天早上呢，亚洲股市是尸横遍野啊，从从最暴的香港呢，到到到台湾，到日本，到韩国，基本上都是跌幅都是两到三趴左右。那其实呃，台湾算是今天早上也算是比较惨的，也是被当提款机了。今天，所以，呃，但是我觉得也，大家先不要觉得说干这是傻笑，因为我觉得是全世界目前都遇到这样的状况，就全世界呢目前呢，大部分的市场呢都已经来到了所谓的技术性熊市。技术性熊市是从它的高点来到，呃，现在的收盘价的话，就是跌二十以上的话，就是来到技术性熊市。那其实如果各位如果真的去把台湾的指数去跟其他相比相临近的国家比一比，就会觉得说，呃，我们应该也是要身在福中，还是要知福一下。因为如果跟其他国家比起来的话，比如说，就就拿我现在居住的这个鸟地方来说的话，香港这个恒生指数已经不知道跌到了多少几 percent。然后至于说它的最近的高点干，那应该是在我也不知道一年多前了吧，就是在最近半年前，很可能很多各大市场在。都还在努力的，每个月在每天的在创新高的时候，恒生指数早就已经在地上爬了，那现在只是在往地地上狂钻而已，狂地底往狂钻而已。所以其实如果跟其他国家、其他市场比起来的话，台湾目前市场上都还是算是比较 OK 的，啦。但是也不是说接下来我们就可以继续呃抄底去买台湾或者什么之类，因为。我比如说，在经过这两个礼拜之后，也确实让我对这个市场真的有一点很大的改观，就是呃，发现干，嗯，我们亲爱的普普丁哥啊，他是认真的，他这波真的是打一个是是，有够靠背认真，就是包括上礼拜呢，先去弄到了核电厂，这个我就是觉得蛮智障，干，就真的是疯了，就礼拜五真的是行港股就已经吓趴了，然后在各大股市其实基本上都跌个一到两盆，就是干。竟然跑去炸那个电厂，但炸电厂那有它战略上意义，就是基本上如果你我让你的这个国家断电的话，那我、well, 台湾上礼拜经历过嘛，就是想要说干如果断电的话，那全就是你的国家很多东西无法运作，第一个可能，呃，你的军队那些补给，然后电线、电灯那些东西都无法正常运作，然后交通红绿灯，你你也大家也知道上礼拜那时候停电的时候，很多的地方可能交通红绿灯都出现问题嘛，交通大乱，那、啊、在。呃，停电的话，那军军队补给就是个很大的问题。那再来呢，其实最怕的可能就是，比如说医疗系统，比如说你医院，你可能就无法正常的方选等等的。那或者是说，你被逼迫着必须把一些战备用的呃的厨电拿去做某些公用，那你你国家的能源就会消耗的更快。那当然，最影响冲击到大家，当然就是民生的时候，就是一般人生活，那当然也会受到影响。比如说像他们那么冬天那么冷嘛，那可能很多地方需要。需要有开暖气啊，那这些东西可能全部都是需要有呃电力去支撑的。那这个电厂如果被炸掉的话，呃，佩里他们国家基本上很容易就被陷入半瘫痪这样子。所以呃呃，刚刚好，像上礼拜台湾，呃上礼拜台湾就刚好出现大停电关系，所以我觉得可能更更可以更可以。嗯、um, ，in the same shoes， 在<笑>大家两个真的大家讲说，今日乌克兰，明日台湾，那至少爱丽丝在停电这部分的话，我大家上礼拜就有跟乌克兰一起同甘共苦了。好，这是第一点，所以战略上反正就是真的，只是他打那个电厂就是核电厂，然后毕竟干东欧之前二三十年前就已经有车诺比和和那个核辐射外泄的一个问题了，那一直到至今其实都还没有到。去那个，因为那个地方基本上就是算是永久破坏了嘛，那一直都是有一个伤痕在。那想不到，呃，普京竟然可以呃，完全完全六亲不认到这种地步去打核电厂这样子。那大家知道，如果这个干路真是爆掉的话，如果核电厂真的爆的话，那欧洲股市应该说全世界股市绝对不是，绝对会跌得更多啊。就绝对不是什么什么技术性熊市这样子，那可能就是可以来到上次的，比如来到那个疫情刚爆发那个时候三月的时候，可能从高点跌掉三四 percent 这样子是，也都是有可能的。好、啊，这是第一个。那我就觉得俄罗斯目前呢，它已经是没有回头路了。然后我觉得基本上，基本上就是撕破脸了嘛。那我其实这几天也在想说，呃，你你们可以看到在周末的时候，呃，普丁就已经讲说他。绝对不会停止他的侵略行动，一直到呃乌克兰投降，然后答应他所有条件为止。其实我觉得这是很正常因为他已经算是被狗急跳墙了吧？呃，他等于说是完全有点像是困兽之斗，或者是也不算困兽，但基本上在过去这一个礼拜呃，从这一个礼拜一一两个礼拜里面，在西方各国对他的一个 sanction， 在他的经济制裁来说，其实是非常非常的严重的，包括他踢出 SWIFT， 那包括呃那。包括呃取消那个非航空区限制，就是说呃以后呢，他的飞机很难飞到其他的呃，包括北约跟美国的西方领空区。也就是说，那基本上如果他这些地方都被封封锁领空区，就是今天俄罗斯的飞机要从俄罗斯飞出来，他一定要借借到很多别人的领空嘛。那今天像北约就是制裁这个部分，嗯、呃，那制裁这部分的话，对他们来说，当然就是包括他侨民要回去啊，或者是他里面的人要出来，都是很大的问题。所以很有可能，他就只能继续依赖中国，或者是其他地方。那你要想，中国的这個地方，因为日本跟韩国的 pair 应该有时候会借，就是就是，然后加拿大也是在北约这里嘛，所以未来俄罗斯要出来的人人要出来，其实会比较麻麻蛮烦的。那在包括比如说，包括很多的企业都已经。都已经确定说要制裁俄罗斯嘛，所以你在俄罗斯下可能很多东西都用不好，你没办法，你可能没办法用 Netflix， 你没办法用 Google， 你,你很多东西基本上用不到。然后，然后再来就是比如说，包括上一班我们提到说，呃 ，BP 就是美国的呃英国的那个石油公司要去卖掉，它，被迫啊，被迫要去卖掉它手上的一些呃俄罗斯的石油公司。呃，那像这些制裁呢，都是正在冲击俄罗斯的。俄罗斯的经济，那其实最惨最惨就是，因为普京的这样一个行为，不断的进攻的行为，现在目前导致的行为，导致的后果是由全俄罗斯的人民要去承受这个后果。承受什么后果？就是目前他们通货膨胀非常厉害，然后未来物资可能更加的匮乏，因为可能会有嗯 ，logistics 的问题，就包括呃一些，因为你可能很多地方都被封锁了，那。那包括像航运啊、海运啊这些东西，你的成本都是往上涨的。那再来就是它的最惨、最惨，或者最直接，就是它的货币在不断的贬值。虽然呢，俄罗斯就是基本上就盖牌，就是直接把股票、股市也关起来。股市关起来之后你，你外国人就没办法卖掉那个股票。那汇市也关了，让本国人民，人、呃、家甚至限过限制本国人民去汇兑，去汇他们的外汇。呃，这样种种的行为就导致他的卢布在这两个礼拜已经暴跌三十三四 percent。那那是有在开盘，就是 o f f s h o r e 的部分哦。如果今天只要俄罗斯一直恢复正常交易的话呢，很有可能那个卢布会跌得更凶。那这个东西，呃，这个东西你就基本上想，如果今天原本你今天台币原本是值三十，呃，一比三十嘛，三十二美金这样那你今天有个三百万的房子，那他就是，那他就是三百万的房子。那如果你今天的台币跌了话，那虽然说这个这个房价，反反正是这是该你知道吧，就是如果今天台币从一比三十变成一比六十的话，也就是说原本三百万的房子，它外面真实价值是值十万美金。它今天呢，如果你你的一比三十汇率直接变一比六十的话，那等于说你今天这个房子直接变五万美金。也就是说你今天可能一辈子存的努力了很多的财产，不论是不动产还是其他小的好，它可能现在在。因为普廷这个行为，已经在这两个礼拜内，你已经瞬间蒸发掉一半，甚至真的发掉三分之二。这是目前在俄罗斯和所有人在去承担的这个战争的行为，所以其实蛮惨的。比如说，其实蛮衰，因为其实真的，如果你们真去看影片的话，你看到说，干，其实很多俄罗斯士兵都是，其实他们根本不想打，因为那个地方其实，他们那个地方其实融合的部分，其实真的还蛮比。比亚洲来说更加复杂，你可以更加想象，它可能更像是东南亚那一种，就是族群真的是更复杂。那其实很多生活在东欧的，当然他们有些极极比较极左极右分子都是互相讨厌。大部分人其实可能是啊，干我的姑姑，或是我的哪一个谁谁谁是俄罗斯人啊，那个那是我的叔叔，或是啊北哪里哪里是是是是乌克兰人，所以基本上是两边其实。当然摩擦也有，但是很多普通的家庭可能更像是，就是啊，干他是我的远房亲戚，然后可能很多时候上他们其实私底下也都是友好的关系。就就是俄罗斯的入侵，其实很多士兵根本不知道状况，然后就突然被派到前线，然后要被迫去打一些他的远房兄弟姐妹那种感觉，所以就真的还蛮愚蠢。所以其实。讲战争那种战争，也也能讲说为什么会讲说，呃，一将功成万骨枯，就是这样讲这种事情。就是干，其实普京这样的一个行为，其实目前呢是由全国人民去承受这样的一个，要去背这个锅，然后洗满水小，然后包括未来的时候，很多时候，呃，我们在呛俄罗斯的时候，都会把俄罗斯的人民都跟着呛进去干。其实这有点像是当时排华的时候，就是。我们可能是很讨厌是中国的政府，或是很讨厌是某某的政府，但是我们却会有时候会把它盖瓜成为整个民族。所以在国外的时候，有时候干那时候其实台湾、香港人也都一样啊，他们根本分不清楚嘛，那就觉得反正你就是中国，然后就把你骂爆，或者甚至是可能被霸凌等等。所以，呃，在这个世界上，尤其网络上用过呃讯息过滤这么快，呃，应该说流流传的这么快，很多时候讯息都不是完整。不，有可能它是真的，但它不是完整的，所以，所以这个这个世界其实已经变得已经比较更难分辨，就是它其实 O、OK, K， 你可以跟人家讲说，我散播根本不是假消息，我散播是真消息，但是我散播可能是断章取义，或者是我经过剪接，经过让人家我特意想让观众看到的，或者接收到这个媒体想看到的的那个面相而已，所以它可能是片面的，所以很多时候我们在。看很多东西都只能看到片面，其实跟你在股票市场一样。那个股票市场，你每天看到的 financial statements， 那些 income statement， 每个月每个 quarter 那个财报跑出来的这些数字，有可能是 management， team 有可能是这个管理层故意做出来的数字给你看到的。所以呃，或者是他没有骗你，但他只是截取某些部分觉得好看的东西公布出来而已。所以这些东西，这些东西都在呃在现在世界上都是正在发生的事情。好啦 a n y w a y s 反正必须说，反正现在就是这个世界已经演变到这样的话，其实未来会蛮难去。短期内，我是真的很难对股票市场有任何有有太多的一个呃呃,呃叫什么，就是太乐观。我觉得目前来说，真的很难太乐观，因为我觉得除非但就是现在俄罗斯呃乌克兰投降啊，或者是俄罗斯收兵，但是我觉得目前来看的话。都很难发生，因为第一个，我觉得乌克兰今天就算想投降，但我觉得北约跟美国也不会让他投降。他基本上现在就是一个战争的棋子了。目前来说，就跟台湾今天如果真的被中国揍的话，干，如果台湾真的想投降，有时候台湾也不是说我们想投降就想想，而是真的可能要看美国脸色。就是美国他需要有个人在这边帮他打仗，那基本上就很像代理人战争。所以你以看到，像北约跟美国。几乎不太可能，他们真的出兵去打俄罗斯啊！因为如果他们真的出兵去打俄罗斯的话，那这个东西就真的是演变成一个地方性战争，甚至有可能升级为世界大战。所以他们需要一个代理人。你可以看到，现代战争基本上美国很喜欢做的就是代理人战争，就是派一个地方的政府去帮他去打那个地方的战争。所以目前来说的话，乌克兰很有可能是这个地方的地方的呃代理人，所以他不能这么简单的去认输或投降。那我觉得衰的或是可怜，就是乌克兰的人民。但是我觉得这个总统现在已经塑造成就是现在全民皆兵嘛，而且他也让十八岁到六十岁的男生不准离开这个国境。所以基本来说的话，这个战争可能短期内还是会延续。那再来就讲，欧美不会那么快的想要让乌克兰输掉这场战争，或者让他投降，除非除非达到一个目前让双方都还算 OK。都各退一步，满意的一个 agreement， 一个一个停战协议。要不然的话，绝对不会让在俄罗斯可以把乌克兰龟盘呱噪的环境下，就让乌克兰去退去去去去去投降。那在俄罗斯也不可能收兵，因为我觉得，就像我刚才讲，他已经来到一个，就基本上你已经是拔掉，你已经是做了尽所有的可能来来把我逼到绝境。那现在我就当是 I don't give a fuck。那对福利来讲说，说干他最终最终最输最惨就是输掉这场战争，但他的 upside 其实很多。他他如果真正打赢的话，那他可能可能可以留下留在历史。那在，他基本上就是让整个国家整个国家的财运国运在帮他的一己的一个基基本上就是像我刚才讲，就是一将一将功成万古枯嘛。反正他就是利用整个国家在帮他 share 这个 cost。所以对他来说，他还是会继续往前做，呃，这、就是目前来说的话，我觉得，呃，很有可能。那这样会对呃我们市场影响到什么呢？那当然，这个对 inflation， 对我们的通货膨胀一点帮助都没有。这甚至这通货膨胀可能会演变，如果真的很恶劣的话，会演变成通货紧缩。哎。那叫什么智障啊？叫 stag stag stagflation stagflation， 就是一边呢，你的物价一直往上跑，但是你的经济成长呢，却是往后再衰退的。那这个的话，就可能是嗯，全世界会目前最不想看到的一个状况。那这个战争继续延续的话，你基本上你可以看到，现在的原油已经来到一百四十块一桶，干真很扯。它不到一两个礼拜，呃，不到一两个月吧。就从五六十块翻到一百多、一百三十块，所以你就看到赣现在市场非常的可怕。那包括所有原物料，因为就像我们上一上一拜有讲到的，包括呃一些大麦啊、就麦啊、小呃玉米啊等等这些谷物呢，呃之前乌克兰就被大家誉誉为说是欧洲的粮仓嘛，或者是呃苏联的粮仓的原因，没有其他，就是因为他真的是他在供给了欧洲二到三十的一个。农作物的输出，所以目前呢，他的这个战争呢，而且这个战争呢打完之后你，你你也无法预期它，你也不太可能 expect 说他接下来过两三个月，就不过在战争一结束，所有的农夫他妈又可以回到这个农地里耕种，或者是这些农地完全毫发无伤，完全没有受到任何这个战争的污染或战争的破坏，可以继续耕作，是不可能。干俄罗斯他妈都这样乱炸，你觉得有可能这些农田都还正常的？所以这是这是这这是這是,这是能源跟谷物的部分，那这些 c 马里这些全部都会反映在你的，呃，都会反映在反映在你的通货膨胀上面。那再来当然还有能源嘛，那就是在天然气的部分，那天然气的部分当然就会，欧洲是最惨，欧欧洲因为欧洲很大一部分天然气是依，依依赖依赖这个这个俄罗斯的输出的，所以目前呢那这个。呃，天然气的部分可能更多是在欧洲的地方，我们要去承受的比较多。但是我刚才讲的这个原油跟谷物的部分，可能就全世界都必须要一起来承担。然后，当然还有就是你打仗之后啊，那包括你可以看到那个在黑海那个地方，很多地方的航线都有受到一些阻碍，那就会导致现在原本就已经很吃紧的一个供应链的问题呢，就会让它。就变得更糟，那供应量变得更糟的话，就代表它的航运行价就不会下降行价不下降的话，那最终还是反映在消费者的呃的的物价上面。所以这等等的因素呢，都不会让市场来说都会很好。呃，那再来呢，因为战争的因素呢，导致呢，嗯、呃，呃，国际热钱呢，或者在这所有的 capital 都流去了，都朝去找所谓的 safe heaven， 呃，或是 safe assets， 或者呃 safe heaven， 这所谓的天堂。呃，或者是就是避险的资产，那避险资产呢，包括了美金跟呃美元十十年期的那种债券，哇，这就有趣喽。原本我们就预期，原本我们呢在三两三个月前在，在、呃、嗯战争打开之前，在开打之前呢，我们都知道抗通膨的资产里面，其中的其中的就包含了包括银行股，因为银行股就是大家预期未来的利率往上升嘛，利率往上升之后呢。那你的你的银行股的你你，因为因为银行做的生意就基本上就是赚，就是你借钱跟别人来存钱这个中间的利差嘛，所以未来的利息可以往上跑的话，他就预期未来的这个 spread 这中间的这一个一个这个利差呢可以往上扩大。但是呢，因为因为呢，现在占因为现在的钱财流到了这些所谓的避险资产，也就是说包括了美国十年的国际债券，那国际债券往。你说供需嘛，供需法则，所以钱流进来，那这个债券的价格就往上推。那价格往上推呢，呃，债券的价格跟它的殖率是成反比，也就是价格往上的时候代表它殖率往下掉。那价格往下的时候代表它殖率往上跑。所以它今天这个价格一跑，它今天价，它今天的呃资本一流进来就导致了它的十年债、十年期的债券的债的的价格呢往上跑。那往上跑那相对就代表它的殖利率就往下掉。对它就相对它的殖利率就往下掉，那往下掉了之后呢，这个就冲击要到银行股。我觉得因为银行股已经干已经忍的这么多年的一个低利率环境，结果因为这个战争导致这个未来十年的殖利率的这个预期殖利率又往下跑，所以它又回到了这个很很很窄很窄的一个利差 spread。所以在过去的一两个礼拜呢，在欧洲的银行股先从欧洲银行股开始往上杀，之后再到美这波的美股杀。那其实第一波银行股杀的时候，其实就是大家就在，因为第一个把俄罗斯踢出了 SWIFT Code 这件事情，其实呃很多时候就导致了你的假设你银行你的客户呢有跟俄罗斯做生意的话，很多时候你在汇钱汇钱进俄罗斯，汇出汇钱出俄罗斯都会造成很大很大的一个麻烦，所以这些事情都可能会导致呃比如说呆账啊，或者是你的客户可能就没办法准时的还钱给你这个银行，那甚至有些客有些。有些 maybe 有些生意都甚至会面临到一些倒闭等等的一些，所以当时呢一开始跌的时候是从俄罗斯的银行开始跌，那接着俄罗斯银呃不欧洲银行开始跌，就是、开始在计计算说哦有多少的一个所谓的 Russia exposure， 就你有多少俄罗斯或者乌克兰的直接或间接的一个一个曝险，那接着到美国，然后到欧洲，呃到亚洲，全世界都开始经历了一波银行股的修正，那接下来上礼拜呢等又因为这个。殖利率又往下降，导致这个利差缩减之后，又导致银行股又来一波很大的、很巨大的修正。所以干，今年原本会预期说银行股是一个很好的标的，因为你会 benefit from 你的这个 inflation 嘛，然后你的殖利率往上升，呃，全世界开始央行开始缩表、开始升息，那照理来说，你银行的那个呃，你的一个 profitability 就会往上跑。结果很不幸的，很衰小的，就他妈就遇到这个呃战争，所有的很多银行股全部都跌回原点，像呃恒生啊、汇丰银行啊，很多亚洲银行全部都跌回今年年初开喷的那个原点，因有过衰的。好，所以短期来说的话，呃，目前我真的很难看到呃一些比较对对对股市有比较多的好的因素吧。那真的要讲的话，那你就只剩能源股可以去做咯。那。或是当然最近还有军工股在跑，或者是比如说像 Diversify， 呃，像我们上一上一集分享的所谓 a b e r s h o r e h a t w a y 我是觉得就可能也是一个在修正的时候蛮适合呃逢真的是有修正的话很适合买买进的一些股票。那至于这些科技股呢，我当然还是很喜欢，只是你们需不需要在呃这个外围，或者说在这个市场有这么多的 uncertainty， 有这么多不确定性的时候去做解码的动作，我觉得就真的是因人而异。那呃，如果我像我一样这种铁齿的，就是很或是不愿意再叠了二三十趴、三四十趴之后去割的，很有可能就要承担这个风险，是干可能会继续往下掉。呃，就像回来到亚洲那种中国香港股市那种一底还有一底底的感觉，干我美团已经跌掉了一半呢、欸，你们能想象吗？就是半一年内就跌掉了一半，真的是无法想象。呃，现在可以想象，所以全世界股市会不会发生这种事情？我觉得是蛮也是蛮大有可能的。我就觉得干这种疯狂式的战争都已经发生了，我觉得全这世界可能没有其他的不可能了。我猜，所以短期来说的话，我觉得对股市来说是偏中立，中立偏熊啦。那我觉得股市已经开始，股价已经开始反应。但当然，各位可以跟我持相反意见，就是哦，干已经持完，已经跌了快二十 percent， 或者是跌甚至超过二十 percent， 只要。一有和谈的迹象的话，那股市可能就会来一波大嘎空，也有可能，那真的也很可能发生。只是这个到时候发生的大嘎空呢，会是个短期的死猫跳呢，还是一个真的就是结构性的这个呃反转？我觉得就还需要还需要时间然后我也不太敢去去那么快下定论。那那 closer 场控，就如果我们回到亚洲来讲的话，其实可以看到呃，目前的亚洲除了台湾以外，其实全是。全亚洲呢，目前国家的疫情都有在稍稍的变严重，那甚至包括中国也在这个 weekend 的时候，这个周末的时候，呃，入德的自从武汉一帮刚爆发的时候呢，来到人数新高，最近他们入德五百多个人，那正是五百多人里面遍布各大城市那包括上海，然后这五百多人里面有两三百个人是无。呃，所谓的就是 no symptom 就没有没有症状的，啦。那其实这种东西就是最麻烦的嘛，因为你不知道这个东西，因为你不知道你自己没有症状，然后你可能就去感染其他人。所以呃，目前来说啊，其实除了香港以外，呃，在包括在韩国，韩国现在每天都新增二十万 cases， 所以其实除了香港每天新,新增三到五万以外，那包括像新加坡跟泰国这些，呃，因为他们开放了，他们开放旅游，然后进行了一个所谓的与与咖啡共存，都可以看到这些地方都有最近的 c a K 四有在上升，所以呃，这可能是未来台湾接下来要小心的。那也因为这样子，在过去呃上礼拜呃过去两个礼拜期 travels 呃的股票，包括像 trip.com 啊，然后中国上海机场啊，那其实包括像台湾的航空机场，呃。其实都有看到一些复苏反弹的部分，就是有刚刚看到全世界的二个旅游业有办法在开放，但是目前因为亚洲这一波疫情来说的话，可能又让很多人，那包括像今天呃 ，Trip.com 就直接跌十 percent， 然后 Airports of Thailand 就泰国机场的，今天也跌两趴。的原因其实因为在，在呃过去两三个月呢，当时因为中国是实施，呃、欸、现在还是中国是实施很严格的一个隔离跟清零政策嘛，所以其实东南亚呢最大的客源呢原本是中国嘛，那现在呢在那两三个月、三四个月，其实是变成是俄罗斯，因为当时呢，呃澳洲也还没开放，那澳洲就算现在开放哦，他们的政策也是不太鼓励呃本国国民去出国玩。所以目在前阵子的时候，其实俄罗斯取代这两个最大客源，成为东南亚，尤其是印尼、马来西亚等等国家的最大呃旅游来源。就现在干战争爆发，所以这些地方又爆掉。所以东南亚这些呃旅游业复苏，真的是一波未平，一波又起啊！呃，真的是一波三折。所以目前来说的话，就是也看到这样的一个呃，目前疫情又在拖垮了亚洲的部分。那大概是这样子。所以我觉得。简单来说，真的全世界的话，从亚洲到中国到，到到到欧洲，到美国，其实目前来说的话，好像都没有太多的好消息。那这个石油的如果消，息，石油的价格如果有不断往上涨，那如果中国又因为这波疫情呢，再度回到，因为上礼拜其实原本有个消息是说，中国其实正在思考，正在开放的，思考要怎么去开放，思考要怎么去与病毒共存。那然后要慢慢的从清零政策去脱脱呃离开出来，然后那个时候其实那段时间中国的 travel s u c k s 中国的旅游股票要往上跳，就因为这个周这个周末又因为呃中国本土疫情，然后香港疫情也都没有控受到控制等等的，其实它股票马上就跌回来。那短期来看的话，也确实很难看到呃中国旅游业有很快的一个去对国际上开放的部分，嗯，对，大致上是这样。那今天呢，如果再讲那个中国那个比较 ，maybe 我觉得 so far 看到一个真的比较算是好，就是有点比较偏正向的一个一个新闻，就是今天中国去把它 G 今年的 GDP 成长定在五点五帕，五点五帕是这三十年来新低，就是如果扣掉二零二零年的疫情爆开以外，他们的因为一直以他们的。都是六趴七趴嘛，过去十年是六趴嘛，平均要六趴嘛，所以定在五点五 percent 算是一个过去三十年的一个新低 target， 但是呢，已经是比所有的，已经比包括 IMF 就是 International 呃、uh, Monetary Funds 吧，沙小的 IMF， 然后跟 IMF 的预估是四点八 percent， 那包括很多的呃所谓的，是包括当地的跟国际的一个。e c o n o m i s t 就是这些经济学家预测呢是五点二还是五点三 percent， 所以基本上呢这一次的中国它的 target 已经是定在算是比较呃比较 aggressive 比较 ambitious 比较比较已经是比较鹰派，所以大家会觉得说哦敢，竟然你要定到，而且中国一直以来的习惯、就是通常他会在年初的时候定到一个比较保守，比如说我定定六趴，但我其实他们年初可能就知道他们年底可能会拿到六点二趴、六点五趴、六点七八等等。所以他们会在年底的时候去做个 beat， 就是 beat expectation。其实就跟很多的管理层会一样，故意给一个比较保守的估估值估计。那到下一届之后，我就可以 b e t 给你看。所以我们刚刚可以呼应到我们一开始讲的东西，干，其实管理层他故意或者他修饰出来给你看的东西，都是他们精挑细选之后的。那等那个东西是不是？有可能不是假的，有可能真的，确实坚称万就是整，只是它可能不是事情的全貌。所以，所以中国一直以来，它其实也是一样，就是它会给一个比较保守的，然后在年底的时候给你个 beat。所以这一次呢，它光是在年初的这个就已经打翻了，就是或打败所有这些预测，比这些预测还高。那是,不是在有年底的时候，它会得到一个更高更高的这个数字。所以这是有可能的，而且以这个惯例来讲，中国的惯例来讲的话，确实很有可能这样发生。那目前经济学家就来说，哦，干，如果你真的要达到这个目标的话，你今年可能真的需要做更多的、更多的一个，呃，呃，一个政策来去帮助，比如包括中国很有可能是今年呃一个世界上唯一一个很大的一个经济体呢去做一个呃减码，就是减息的动作。呃，不过他跟他的过去一两年他都是升息，是或是。当全世界大水漫灌的时候，它是唯一个国家按兵不动的，甚至还有呃 t i t e n 的状态。那包括呃，在过去半年内，呃，打压房地产的一个呃流呃流动性。这些东西其实都在过去冲击了、呃、整个中国的经济跟中国的市场，那现在慢慢的反映出来。所以目前大家专家来说，就是说，如果你真的要在今年年底的时候达到这个目标的话，那你可能这些东西你都要慢慢的把它拿回来，然后要开始去，嗯、呃，要一些政策去刺激这个市场，那甚至呢，你还要加大一些呃本土的 i n 投本投资。所以这些东西呢，可能都会对一些，比如说像 infrastructure， 就是这种基建啊，比如说铁路啊、工厂啊、呃电力啊等等这些东西，都可能会是一个嗯、呃、利好。那或者甚至是比如说一些半导体，或者是本土的一些科技硬科技的部分，我觉得可能都会是一个利好的消息。那大家可能能源啊、电力啊这些东西 utility 的部分呢，也有可能会受到一些呃资金的吹捧。呃，所以这大概是中国目前我觉得看到唯一出现的一些好消息啊。那当然，这件事情已经讲呃三到六个月，就是想说哇，看二零二二年、二零二二年呃，习近平要选举，然后呃有冬奥这些东西，中国一定会想要一个 stabilize 一个稳定的经济，所以呃股票应该可以稳定下来就干。没有股票那妈狂跌，但目前来说是受到因为外围乌克兰呃。俄罗斯战争的影响，还是因为就是呃，但是你们也知道，就是中国也是不断的，还有在出一些新的一个出不同的政策去打压不同的呃不不同的产业。所以其实呃，像彭博上礼拜就有一篇文章提出来，就是说，干，虽然呃，俄罗斯跟乌克兰这样的战争导致呢 e m e r g e n c y market 就是在新兴市场呃，名称新兴市场的指数，因为他们要开始剔除这些俄罗斯的公司嘛，所以导致嗯。呃呃，名城的这个 emerging market 指数是往这个技术性熊市一走，但是其实今年以来它跌这么多，目前来说根本还不是因为俄罗斯，因为俄罗斯本身的占比就没有到很高，所以把这些剔除呢，当然也是有，但是当然是有很大影响，但是其实呢，真正你去拆解来看的话，其实真正呢，今年让这个名城的一个新兴市场指数跌最多的元凶还是中国，还是包括是美团、阿里巴巴、腾讯等等的，呃、当然。这个榜上呢有一个我们熟悉的名字是 TSMC 台积电。那台积电其实过去呢，呃，这一两个月其实呃也是跌蛮凶的，就是包括它的呃包包括包括包括说很多外资开始下修說他，说它是就是它的今年呢不会有太多 surprise。它的它的当然它的公司本质还是很强，然后。需求还是大于供给，等等这些东西，公司基本面利好都还是很好，只是说今年会遇到的，比如说包括呃科技股的 repricing， 就是科技股的一个估值修正，那包括或是一些嗯、呃、一些制程的，它可能已经开始慢慢趋缓，就是需求已经慢慢趋缓了 ，inventory 已经拉上来，然后再加上一些外围因素，包括战争，然后呃嗯、呃、那个什么呃供应链的一个问题。等等的，导致呢，今年的台积电其实股价也是下修的。然后，呃，对，大概是这样。但是呢，最主要的来讲说，其实真正呢影响新兴市场的还是中国，还是中国。嗯，不是在说，不是在吹捧中国多好多大多哪怕多屌什么之类。只是说，中国目前来说的话，它还是呃 drive 整个经济，呃，新兴市场甚至是全国经济的一个很大很大很重要的一个呃，还是一个很大的 driver。那甚至比如说，它如果今天不断的使用清零或是严格的清零政策的话，其实对全世界的一个呃 supply chain， 就是它的一个供应链来说，都还是都还是会造成很大的麻烦。感你知道，又有又有城市，一有城市可能只要 o b e 不累，它就要把你封起来。干，如果那个城市每次都是那个那个组装厂，比如说 iPhone 组装厂，或是一些呃特斯拉，比如上海，如果今天上海被 lock down 的话，你能想象对这个世界的冲击会有多大吗？对，所以大概就是这样子。好吧，最后再来稍微讲一下中呃呃呃这个俄罗斯的部分吧。呃呃，我刚才跟我们都是比较 focus 在一些，比如说我们的在股票市场上，然后在一个经济上面的影响。那在我想要讲一些比较战略的东西，我觉得呃这一次的一个这一次的一个 swift swift 的剔除啊，其实短期来说当然对俄罗斯很痛，但长期来说呢，很有可能对美国是一个利空。利空的消息，因为 s w 所 t 它本身是由一个美金建立的一个一个一个 system， 所以今天在现在二从20202021嘛开始，呃不不从从二十世纪二对从20世纪开始，基本上就二战结束后就确立为美金为呃全世界的本位，还有最主要的国际贸易的货币，那在 s w 所 t 发展出来之后，其实它是更加去。确立更加的坚实了美金在这个银行系统的一个发展，所以应该来说，甚至你可以说呃 cryptocurrency 或是说这虚拟货币，它当时最大对的很有可能就是 Swift system。所以你可以看到说，去年呃上个礼拜的时候，当呃俄罗斯被踢出这个 Swift code system 的时候，你有看到有一阵子呢，那个 b i c o i n 是狂暴涨了，从三万八、三万六又暴涨回四万多。但最近又跌回来，最近跌回来，就是因為整个呃 ，risk asset 又在被抛售，然后资金又回到美传统的一个避险的卡马里，就是又回到美呃金呃黄金那里，所以黄金现在又迈向又迈向2020年的那时候疫情刚爆发的前高，也就是两千两千一样司左右。那 anyways 讲回来的话，其实当时呢，很多很多人都跑去买，上礼拜很多人跑去买 cryptocurrency， 就是想说很多在呃，俄罗斯的一些居民啊，他可能会不相信银行系统了嘛？因为我的银行，我的存款，如果就去存银行的话，干，我又根本领都领不出来，然后可能政府还会限制。所以当时他们很多时候就跑去买虚拟货币 ，which actually makes sense。然后我也觉得虚拟货币那段时间跑被炒上去，我觉得也是完全是合理的，因为是真的有机会，然后也有这个虚拟货币是真的提供了一个这样的管道，让你把钱。从国内转到海外，而且应该说是转到一个去中央化的一个系统，也就是说，它没有，它不受任何这个呃一个所谓的我们现在的环境里面的所谓的中央政府去去去去去列管，所以这这个去中央化一个当时虚拟货币或者所谓的 block chain 一个，我觉得蛮大蛮核心的一个思想。那我觉得在这次的话题就真的跑出来，这也是为什么一直来中国很害怕这东西，因为其实如果你不去管的话，干它是真的很容易让人家。把钱洗出海外，呃，所以这是中国一直对这个东西非常应该说，极权国家都对这个东西非常的小心。不要说集权国家，甚至很多国家都对这个东西非常小心。你像我干，我跟你讲，台湾的金管会绝对是很爱，绝对会管爆这個东西的。所以这個、东西算是一个目前全世界的政府都还在去摸索跟去拿捏这个东西的尺度。那刚好这次战争就有跑出来这件事情。Anyway， 再讲回来 ，SWIFT c o d e 是以美金为本位的这件事情，其实美金呢？这个 Swift Banking System 是中国跟俄罗斯一直以来都很想要去抄，应该要去 copy 成一个 system， 然后甚至呢就要去用它另外一种货币去取代美金，所以你可以想象，他们未来很有可能会去跑出另外一个 system， 因为俄罗斯干，人家说好干，你今天今天然真的不要我，那我自己就去找中国，那中国呢，其实它其实蛮有可能。呃，成为这样一个去挑战，但是其实目前来说，其实主要是因为这两个货币呢，都还不受让人家很信任。就不要讲卢布，卢布像你跌成这样，干，根本没有人敢买卢布。那再来就是对人民币的部分，就是我刚才讲，了，因为其实人民币有很多的呃汇，就是在转会的一些很多的限制。那再来呢，中国呢对人民币汇率的控制还还目前来说还是非常非常的严格，因为毕竟中国还是个出口。呃，为导向的国家，他不希望自己的货币走到太强势。它说太强势的话，那就会伤到他们的出口。所以目前来说的话，话他们还是有一个所谓的会馆。那一如果你今天的货货币想要成为一个呃国际的一个通用的货币的话，或是一个比较让人家可以信任的话，那基本上政府的参与度就要越越少越好。这也是为什么去中心化的一个所谓的 blockchain 呢的 c r i m i n a l currency 让很多人去相信，因为他就是说因为没有一个大。大中央有机会去介入，所以今天中国的问题，它人民币问题，其实就在于说，他有这个政府的介入，然后以及他还是他基本上就是他的管制还有很多，然后让很多人民或者是很多政府、很多商业都还不太敢信任它这个百分之百流通。把 Anyway， 这一次的 r e c a 在把俄罗斯踢出去之后呢，其实它很有可能促进、加快呢中国跟俄罗斯去确建立另外一套系统。那包括很多像呃第三方世界的国家，或者是个比较呃中亚的国家，或者是中南美洲国家，可能都有机会加入呃这样的一个体系，或者“一带一路”的这样的国家都有可能加入这个体系。那这东西呢，其实就真的反而会加速我呢所谓的呃世界两极化，或是呃。类冷战模式就是接下来的十年、五年、十年，可能世界上国家都不得不要去选边站，就是一样要回到选呃所谓的集权意识形态，还是回到了这个民主意识形态？那这是第一点，所以我觉得这是在加速这件事情。那再来呢？呃，这一次战争呢，也导致呢世界各国都开始重拾了他们的军备竞赛。你看到全世界国防预算都在往上跑。呃，德国呢，新增增加了七 p e 然后中国呢，今一次也是增加了七 p e 你可以看到，未来呢，可能两到三年、三到五年内，呃，各国的国家的国防预算都会往上升。这原因就是大家真的是一开始都没有想，像欧洲以前可能真的会觉得说，干俄罗斯顶多就是嗯、呃、边境啊，烧几个城市啊，然后烧几个 states 这样子，不会真的。弄到一个这样的入侵的一个战争，就干，真正发生入侵的战争。那唇亡齿寒呐、啊，乌克兰不见的话，下一个最衰小可能就是呃波兰呐、啊，呃德国这些人了。所以他们当然马上就警惕起来了，干。讲真的，二战那时候，希特勒一打，真的是三四个月就把整个欧洲打下来了。你难保干俄罗斯狗急跳墙，真的做了什么奇怪的事情？所以。所以这也是在股海节目，他有分享到说 ，maybe 接下来呢，国防预算像什么 LMT 啊、Luck Martin 啊什么之类这样的股票，可能又开始有机会走出一个他们的一个箱形整理，然后进入一个大长牛的趋势，这也是蛮有可能。所以，然后中国也很喜欢炒这种股票，干，每次有这种东西，会在讲说啊，干要台海危机，台海危机要来，南海危机要来。那些股票通常可以炒一两根涨停板，只是那种股票从在中国和炒之后很快就又会跌回去。基本上你一个你得一个礼拜内抽抽插这样子，就非常的典型的短型概念股这样。好，像是这是第二点。那第三点呢？啊、呃，反正这两点呢，其实基本上都会促进你的，呃，应该说促进现在下这个世界之都走向两极化嘛。因为军备竞赛，你一定是背后就是有一事形在去记去去去支撑，所以呃这。对未来国家呃，未来世界都不是什么好事啊，所以到现在大在大赛讲，我觉得目前来看的话，呃，俄乌危机大概就是这样子。那再来呢，其实为什么我觉得短期内战争可能真的很难很快被，我是很希望被打脸，干，我真的超级希望被打脸，就跟我之前讲被打脸说，呃，疫情还要很久，但干疫情就还真的是还还有一段时间。那俄乌我也是希望我真的被打脸，但是。你讲真，其实现在俄罗斯真的是无路可退。然后，但是他现在是 nothing to lose。哇 a l i c e 普丁是 nothing to lose 啊。那目前看来，他还是把国家掌握的很好。然后，好像国内虽然有人去上街抗议，但是他对军队的控制好像是很难被很难被推翻掉的。所以至少普 u 还是 nothing to lose， 因为他现在已经什么都没有了。那反正他就是一干到底。讲真的，讲真的，他现在就算如果真是撤退，撤退的话，我不觉得这些 sanction， 我不觉得这些制裁会马上的就被拿掉，这些制裁至少可能都还要维持个一两个月，因为我不知道我会不会一拿掉，干你隔天又跑来打，又又又在又在入侵，所以我觉得目前这个战争呢，已经让国际或是至少两边的这双方的意识形态不同的两方阵营呢，在某很多程度上的信任度都已经大大大大大大,大。大降低，然后打折扣了。所以接下来的一个谈判，或是接下来一个要 how to solve this 像迷宫般的一个谜团，我觉得是需要很多时间。所以我觉得才觉得这个战争可能不会太大的节奏，或是战争可能快告一段落。但是这件事情真的要告一段落，可能我觉得需要一段时间。好了，大家讲，大致上就讲到这边吧。呃，感觉有点超时，好，早点休息，晚安，拜拜。